2: Carambras, calambros! como siempre, es un maldito placer poder saludarles, les habla su amigo, más no servidor Miguel Ramos, y gracias a Dios hemos llegado a un episodio más cuando pensamos que no íbamos a pasar del tercero, ya vamos en el bendito número 8, así que espero que mi mamá mi a mis vecinas y un par de primas del señor Héctor Cantú, al igual que el señor Oscar Rojas nos estén escuchando y ya los mencionaba, señor Héctor Cantú ¿cómo está? Un gusto poder saludarle como siempre.
0: Muy bien, señor Miguel Ramos, querido amigo Oscar Rojas bien, hoy jugando de visitante tuve la fortuna de ser invitado por un muy buen amigo querido, estoy aquí transmitiendo en casa ajena pero bien, eh, ganando como siempre, como dijeran los clásicos Ay. del día de hoy tenemos un programón, señoras y señores, así que quédese con nosotros aquí en El Calambre. El Calambre. Por cierto, dos meses, ¿eh? Dos meses, señor Rojas. Abrazos para usted, abrazos para el señor Ramos, abrazos para el señor productor, que yo no sé todavía cómo le vamos a poner cómo lo vamos a poner el día de hoy. Yo digo que le llamemos el Juanga, el de la diva de Juárez. <risa> <risa> Ciudad
1: Juárez es número uno, diría el señor Juan Gabriel y el señor el Divo. el divo,
2: el el divo. divo. hablando el divo, no. de
1: cantantes Mira, si vamos a hablar de divos, vamos a hablar del divo de del, del divo de Tepito, y este no, ese güey no canta, lo único que sabe hacer es estar volándose la lana en el erario de Pornavaca. No,
2: ya. no, 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 ¿qué basta, pasó?
1: basta, basta. Vámonos, saludos, señor Miguel Ramos, saludos, señor Héctor Cantú, abracito de Tamal para ustedes, saludos también para toda la gente que nos escucha, gracias por sus reproducciones, gracias por seguirnos en redes sociales. Recordarlas de una vez. El guión bajo calambre en eh, Twitter, El Calambre Podcast en Facebook y el guión bajo calambre-podcast en su red favorita, Instagram. Los memes están pegando, güey. Me cae eso, eso da mucha alegría, sobre todo este.
0: Como, como yo, como yo.
1: Fotos, que son pinches fotos que estamos sacando de la nada y la verdad este, están, están jalando muy bien. Pero pues ya no, vámonos de una vez con lo que con lo que le interesa a la gente. no Evidentemente también le, el tema de las, de las redes, pero esto que es más importante, que es lo que traemos de programa. Como dice el señor Cantú, un gran programa para, para todos ustedes. Esto es El Calambre.
2: y es que el calambre de la semana pues se la llevan los indisciplinados de Chivas, el señor Antuna y el señor Alexis Vega, la verdad les envidié por un momento dado la peda con diferencia de que pues ellos son futbolistas profesionales y que lo que ganan en 15 días yo no lo he ganado en lo que llevamos de este calambre así que espero que podamos podamos duplicar el presupuesto de este maravilloso podcast sí, lo sueño. y pues se veía muy muy bonito, sobre todo el señor eh, Antuna, con esa botella en mano, eh, me queda claro que podría participar muy bien en un par de calambres, porque como todos en este programa, pues tenemos botella en mano.
0: Oye, a mí lo que se me hace increíble es que llevamos hablando, llevamos dos meses de calambre el día de hoy, y van como cuatro, cinco episodios, que ustedes los pueden obviamente revisar en, la, en las páginas correspondientes, en las plataformas correspondientes, hablando de la indisciplina de los jugadores, y de la poca, de la poca conciencia que hay en los jugadores de primera división, en los futbolistas profesionales, con una situación delicada como es el tema de la pandemia. Ya no digamos en el tema de salud, sino en el tema de, coño, eres un tipo profesional, eres un tipo que para algún sector de la población, para algún sector de la afición deportiva, pues eres un ícono. Hombre, coño, ¿qué te cuesta quedarte en tu casa y sobre todo dos días antes de jugar un partido? ¿De verdad? Ahora, uno... Dos, uno, dos Cuando representas a un equipo Pues qué mal O sea, si va mal O va bien, o va más o menos Pues ese no es pedo tuyo Tú tienes que representar muy bien los colores Que te, que te están dando de comer Que te, que te eh, contrataron Y pues acá el caso de Antuna Es increíble, llegando de la MLS Y acá en Chivas Ha hecho absolutamente nada, señor Rojas Un desperdicio de jugador Deja tú
1: todo el tema que estabas mencionando Que estoy totalmente de acuerdo Pero lo más grave todavía Los dos par de nopales Ya les dio COVID, güey O sea, en qué puta pinche cabeza cabe salir a, a pistear, güey Aparte el pinche pomo que compraron, güey Fue el último que alcanzaron en el, el opórporo Dirían en mi tierra natal O sea, o sea me cae de madre que con toda la lana Que ganan ese pinche pomo que compraron De 120 varitos, güey digo Yo sé que La
2: clase no se dan árboles, eh
1: Ah, no, no, güey, no serán árboles y me queda claro que tampoco tampoco hay maderas que no siempre agarran el barniz y esas dos son la de Uriel Antuna, como de del señor se Alexis, vean hambre, estas güey son como este, ¿qué será? No sé, la verdad no sé, de verdad sí que el que sabe de maderos es el señor Miguel Ramos. Entonces, entonces, la verdad, pues, ahí sí que, que él solito censarte, pero sí, lamentable el tema de, de Uriel Antuno y de, y de Alexis Vega, vamos a ver qué hace Reed Richards con, con ellos, este, ya al final dijo que, que los va a suspender, ¿no? pero pues, a ver, vamos a ver qué dice el gran buce. no
0: Señor Rojas y señor Ramos, justamente es a lo que iba a llegar, es que a final de cuentas le vienen dando al traste a un programa, a una trayectoria pues, de Bucetich que venía con bombo y platillo, el Rey Midas en la primera jornada que llegó a dirigir en el banquillo de las Chivas lo gana en este segundo partido pues prácticamente las decisiones extrafutbolísticas terminan por afectar totalmente su estrategia y pues ya se le, se le acabó la magia no sé, ya lo platicaremos un poquito más adelante
2: acá el tema es que efectivamente eso le termina por costar eh, no únicamente a los jugadores también al plantel de Chivas porque Chivas no es un plantel vasto es un, es un plantel, sí, de mexicanos y, y que se han escudado muchísimos años en eso. Entonces, el señor Alexis Vega, que esperemos que no lo vuelva a grabar su esposa. Oye, deja, tú, deja
1: tú que se escuden en ello. O sea, que, que tienen mucha prensa amiga que los sigue defendiendo, ¿no? O sea, eh, bien, sí,
2: también, también me sorprendió un poco, oye, pero...
1: Pegarle, pegarle a las chivas es casi, casi pegarle a la Virgen de Guadalupe para algunos. Casi,
2: o sea. casi, sí, sí, sí. Y por ahí darle un gargajazo... Un ya, ya iba a hacer algo para que nos suspendieran el programa, por eso me, me detuve.
1: ¿Vas a, ¿Vas a expulsar al gallo García?
2: Sí, 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 sí ya, ya, ya estaba por invitar al, al, al gallo al gallo García o al Pichojos, pero que por cierto, un, un minuto de silencio o un segundo de silencio al gran, gran Pichojos que también se nos adelantó. Fuerte abrazos del cielo, seguramente se acalambrará con nosotros a distancia, pero, pero pues vámonos, hay cambio de juego aquí en este bellísimo podcast.
1: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro, Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana. Presentamos el bajón. Las Águilas del América se convirtieron en el primer equipo de la Liga MX en lograr un millón de seguidores en su canal de YouTube. Felicidades al área de redes sociales del equipo, la única en la institución que no pone pretextos
0: para hacer su chamba. ¿Verdad, Piojo? El delantero del Real Madrid, Luka Jovic, podría acabar jugando para el Milan la próxima campaña, por así convenir a los intereses de su novia, la modelo Sofía Milosevic. <coughs> Señores, por favor, les pido, guardemos un minuto de silencio por otro soldado caído, pinche mandil. Baby, tú no eres un mandilón, eres responsable.
2: Medios en Italia aseguran que el entrenador del Inter, Antonio Conte, perdió cerca de 30 millones de euros al caer en una estafa con un inversor italiano de nombre Massimo Bochicchi. Sirva esto como consuelo a todo aquel que cayó en el esquema piramidal que les propuso la vecina o a los que les bailó la lana en la tanda, la de recursos humanos, en su chamba. <risa>
1: El Golden Boy, Oscar de la Hoya, anunció de forma oficial su regreso al boxeo. El ex campeón mundial aseguró estar dispuesto a enfrentar a cualquiera que tenga las agallas de subirse al cuadrilátero contra él. Y juzgando por los rivales que le consigue a algunos de sus clientes, seguro va a pelear con un aguahuete o un stousa llorón.
0: Usain Bolt, leyenda del atletismo y amor platónico del señor Miguel Ramos cuando se pone un sombrerito verde para posar para Whatsapp anunció tener coronavirus tras festejar su cumpleaños la semana anterior. Si el considerado hombre más rápido del mundo no puede escapar del bicho, no queremos saber cómo le iré a los covidiotas que se van de peda en México en pleno semáforo naranja.
2: La tarjeta de novato del pelotero de grandes ligas Mike Trout fue subastada en Estados Unidos por 3,936,000 dólares. Que sirva esto de elección para aquellos padres que hoy podrían ser millonarios pero que le impidieron a sus hijos comprar las tarjetas coleccionables de Javier el Pastor Lozano o Filiberto Fulgencio.
1: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. Pruébala. Pues ya estamos de regreso, señores, en el calambre. Este podcast, el con más presupuesto de la historia, como dice el señor Ramos. Y pues hablando de, vamos a abonar a que este a que este podcast sigue teniendo un chingo de presupuesto, porque pues yo le debo 200 varos a este señor. Solamente estoy esperando que me mande el número de su tarjeta del bienestar para mandarle su lanita al señor. De la 4, después de... de la derrota del Internacional de Milán con un gol de mi negro, este, Romero Lukaku, ¡Ternurita! en propia puerta ante el Sevilla, ¿no?
2: Correcto, correcto, por cierto, tengo tarjeta de bienestar de la 4T, por si gusta abonar ahí, será, está bien recibida. Mira, estoy, estoy
1: entre pagarte Salano, comprar un cachito para, el, para la rifa del avión, hacerlo rollo y metérselo. digo, no, ya, me estaba yo proyectando. ¿Qué no, pasó bueno. en ese partido del Sevilla contra el nos van, a, nos van a cerrar el changarro, si digo lo que iba a decir. Sí, claro. Pues mira, el partido estuvo interesante, la verdad, fue, estuvo... Bien bueno. Siendo, siendo muy sincero, estuvo mucho mejor que el de la Champions. Hubo goles a la Por mucho, ¿eh? En la primera mitad, este, el, el Inter que tomó la ventaja, el Sevilla que, que, que sacó la casta con, con goles de Luke de Jong, aquel que, que alguna vez se dijo que iba a venir a la América, y después Diego Godín, el que representa a todos los que llevamos, llevamos lonchera a la oficina. este, La verdad, estuvo muy bueno <risa> ese tema... Pero este pues todo parecía encarrilado ¿no? a llegar a los a los tiempos extra, pero el señor este, el señor Lukaku dijo por qué chingados no voy a meter dos, go dos goles en el partido, uno de cada lado, me vale madre, y lo logró el
2: cabrón, qué barbaridad, ah, pero antes también la chilena, yo sí, creo es que iba para afuera, yo creo que iba para afuera, lo... sí, sí, sí. Ah, pero es un poco como cosas que te la emoción los que partidos, sentimos ¿no? con Moisés Muñoz, por ejemplo.
1: Ah, no, o sea, yo... ah, sh, al arquero del milagro, no me lo toques. Ah, no, 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 a hacer no, no esos por favor.
2: Por
0: no, no, de mierda,
2: A ver, a ver yo ver, yo,
1: yo soy americanista, yo, yo soy, americanista,
2: yo soy americanista, pero... Qué cosa. No, no, ah, al al arquero del milagro,
1: no me lo toquen, acá, por favor. Acá, acá Íntimo amigo la de la familia, de este, el señor Moisés Muñoz. Pero,
2: pero, 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 pero... Sí, 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 creo que también la la chilena de Diego Carlos eh, fue fue magistral eh, Lukaku pues como dice el señor Rojas no mojó mojó este, doble a buen negro en aquella noche y este terminó por consagrar al, al Sevilla al Sevilla 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 eh, eh, sin duda la giralda se terminó por por vestir con los flores de Romelu Lukaku pero importante no y creo que eh, también termina por ser un bálsamo para Julian Lopetegui, yo no sé qué piensen ustedes, Julian Lopetegui
1: yo nomás conozco a Julen pero está bien
0: yo, creo, no, no. yo conozco a Julian y eh, mi amigo Julian Lopetegui no, sí, por supuesto, termina siendo un bálsamo para él después de todo este calvario que vivió con el Real Madrid y con la... que viene recordemos que viene desde, la, desde el mundial eh, de 2018 para la selección española que termina siendo cepillado por haber... Este, eh, firmado los papeles con el Real Madrid, después le fue muy mal con el equipo blanco, y lo decíamos el señor Miguel Ramos y yo la semana pasada en el episodio anterior, que para todos aquellos que no lo hayan escuchado, los, lo invitamos obviamente a seguirnos en las plataformas que el Sevilla es un equipo que está hecho para este torneo no lo sé si, es al revés, si el torneo está hecho para el equipo del Sevilla pero lo decíamos, es un equipo muy, muy bien compenetrado con mucha salida por los costados y tiene también mucho gol. Lo que pasó fue, fue un espectáculo, creo que es lo que todos hubiéramos deseado ver en la Champions League, el espectáculo se dio en la Europa League, el Sevilla es nuevamente campeón, y todos los que tenemos un amor por el equipo sevillano, pues estamos felices por ese triunfo del fin de semana pasado, de previo al fin de semana pasado.
2: Aunque también hay que señalar, creo que termina por ser un, una derrota muy dolorosa para los jugadores, y sobre todo para Antonio Conte, eh, si vemos las plantillas, pensaríamos que el Inter tenía todas las de ganar, y a, al menos al proyecto que quieren armar, y bajo los rumores están diciendo que puede llegar Lionel Messi, yo no sé qué tanto quiera llegar a Lionel Messi a un equipo que, con todo el respeto, no fue, poder, no fue capaz de poder ganar a, eh, la Europa League.
0: Yo, yo creo que ahí, antes de pasar al, eh, al siguiente tema, es que yo creo que se subestimó mucho a la plantilla del Sevilla, porque no es una plantilla de muchos nombres, pero es, una, es, una, es un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol, que distribuye muy bien la pelota, que sale perfectamente con, con el toque y que además, lo, re, lo repito, tiene mucho gol, tiene mucha presencia en el área contraria. Eso le terminó por pasar factura al Inter. Tristemente para el señor Rojas, que ya va a tener que abonar sus 200 pesotes.
1: Pues así es y además sabes cuál es el tema con, con el Sevilla que normalmente en las finales se ha enfrentado a rivales con más nombre, o sea Liverpool en algún momento, el Español en otro en otro en otros sentidos, o sea, el, el Manchester, o sea y normalmente solamente por el nombre se le da se le da como, como víctima al Sevilla, pero como dicen es un gran equipo. Yo la verdad digo a mí la neta me gana el corazón porque yo soy este nero zurro desde el, desde 1989, entonces la verdad, digo, sí, he de decir que me ganó el corazón, pero bien merecido el título del Sevilla. Y también merecido, digan o no, se les dijo, se les pinch, se advirtió, el Bayern München fue campeón y, y apretó la cuña de con, con, No, digamos, lo que apretó
0: fue otra cosa, señor Rojas, porque. Se frunció le costó el ceño también. Mucho eh? trabajo, mucho trabajo de lograr ese gol. Yo creí que, el que se iba a, a, a penales. Este, el primer tiempo pues, estuvo salió respondón, pesador. ¿eh?
1: Sí, la verdad, este ahí por ahí le tiran mucha calabaza a Neymar y a Kylian Mbappé, pero al final yo creo que es una cuestión de la, de la táctica de Hansi Flick. O sea, siempre siempre tuvo a bien, digamos, secar a los, a los jugadores importantes de, de los equipos a los que enfrentó. Vaya, ya no hablar del Barcelona, porque ya, pues ya estoy pateando al perro muerto. Ah. Este, pero, por ejemplo, en el contra el León secó muy bien a Memphis Depay, a Musa de Dembélé cuando entró de cambio. Y ahora en esta final también lo hizo con los jugadores importantes del, del PSG, que al final, insisto, yo creo que es un justo vencedor, porque además dominó gran parte del partido y tuvo opciones muy claras de incrementar el marcador, pero sí creo que la final quedó un poco a deber, porque si sí esperábamos un poco más de goles, sobre todo por cómo llegaban los dos conjuntos. Un
2: ¿no? poco o un mucho, lo que también a mí me sorprende del París pues es que quedara un Mauro Icardi en, en el banco, estar tocado, pero estoy seguro que cuando necesitabas un gol, faltando un par de minutos en una pierna, el argentino te pudo al, al menos hacer, aunque sea mosca en el área del Bayern, y, y creo que ahí también eh, se, se queda haciendo un poco timorato el equipo del París. Y pues oye, oye, pero oye, tú no, estaría, tú no estarías
1: cruce. tocado con eso que tiene en casa.
2: Ah, claro, claro, seguramente también... Ahí, ahí sí para que veas se aplicaría el calambre de oro y el calambre diario ¿no? ahí, ahí sería y el calambre
0: en tiempo es extra un, señor
1: un Ramos un
2: calambre constante yo
1: creo que sería el, el calambre de platini <risa> yo, no.
2: Salud, saludos a Luis Roberto al Besaggen seguramente también sería quisiera ser compadre del señor Mau Picardi pero a lo que voy es que aquí estamos hablando de un, de un, de un Mauro Icardi, también estaríamos hablando de un Pablo Salabria que eh, es un hombre ofensivo, el español, y que también creo que el quitar en algún momento a Adner Herrera, cuando estaba haciendo una bujía importante para los parisinos, ahí termina por eh, equivocarse a mi punto de vista el director técnico parisino.
0: Pues lo que sí era es que era muy predecible un poco el resultado creo que todas las apuestas iban por el Bayern por el este fútbol arrollador que mostró en la última parte sobre todo en la última parte de la Champions League y que termina demostrado no este en el 11 ideal que publica la UEFA con cuatro jugadores del Bayern empezando por Manuel Neuer y terminando con Lewandowski que pues al final de cuentas tuvieron un torneo descomunal este donde desbancaron a jugadores del Real Madrid y del Barcelona que siempre habían sido como los eh, los equipos clave, los equipos que siempre habían aportado jugadores a este once ideal, y que termina por empezar, creo yo, una nueva hegemonía del fútbol alemán, no sé si compartan mi opinión, en el fútbol europeo, a partir de ahora yo creo que va a haber una seguidilla de títulos alemanes en los campeonatos de clubes en, en, en Europa.
1: Yo siempre he sido partidario de que equipos distintos se alcen con los títulos de, de la situación de los torneos importantes. Y esto, esto, como dices, Cantú, estaría muy bien. Habría que ver si un equipo de la Premier ya por fin se puede colar después de lo que hizo el Liverpool el año anterior. Este, no sé qué tanto pueda, pueda ejercer una hegemonía el Bayern, pero este, de cierta manera es buena intención el hecho de tenerlos ahora nuevamente como campeones. Y, este, y ojo por ahí, ¿eh? Eh, ahora ya la UEFA ni siquiera tuvo que cambiar el formato de la alineación para incluir a Cristiano Ronaldo, como hicieron el año pasado, no sé si se acuerdan de ese tongo. Y segundo, ojo, eh, yo les decía la semana sí. pasada que si era buena idea o no el, el, este, cambiar el formato, y ya Alexander Sheffering habló de, que de la posibilidad de volver a, a implementar este
2: formato de un partido solamente Sí, le damos más oportunidad lo, a los lo, equipos lo, lo, chicos, lo ¿no? Tocábamos la, tocábamos, pero también tocábamos la semana pasada. Lo atractivo, o sea, ya, ya lo habían venido eh, haciendo eh, en, en ediciones pasadas, pero el hecho de jugar final, fin de semana, ha sido muy importante. Pero también tener partidos de octavos de, o, o de cuartos en adelante en los fines de semana, creo que terminó también por ser muy atractivo.
0: Perfecto, pues ahí está, nada más como dato, como último dato, ya para como colofón de esta primera sección de La Crude, ¿What? que quedan seis seis jugadores en el 11 ideal de la UEFA Champions League de este año son alemanes, ahí queda el dato yo creo que viene la hegemonía Vamos al cambio del equipo Pantufla el calambre
2: ¡Ouch! pues ya estamos en esto que es el cambio del equipo Pantufla y el Barcelona termina por ser eh, pues la reestructura o el eh, equipo de, que en este verano, sábado sea, que va a cambiar caras ya con nuevo entrenador anunciado como es el holandés Ronald Koeman, se habla de que ya les por teléfono le comunicó a gente como Luis Suárez, a gente como Samuel Umtiti, a gente como Arturo Vidal que no van a continuar en el equipo culé. Eh, ¿Qué tanto pueden ser moneda de cambio? ¿Qué tanto pueden salir bienvenidos o malvenidos también un hombre como Iván Rakipich? Y, y parece ser que es el, el, el arranque de una nueva era en el Barcelona, pero no va a ser nada sencillo.
0: Sí, totalmente. A ver, la parte importante de Ronald Koeman es que llegó a poner mano dura ¿no? al Barcelona, que es algo que se necesitaba. Ya el tocar a vacas sagradas, como los nombres que ya mencionabas, Miguelón, pues obviamente habla de que ya está to rompiendo totalmente con esta idea de que existía un equipo hecho a la medida de Messi. Con esto también hay, habrá que ver si el argentino decide continuar con el Barcelona. Yo creo que políticamente correcto será que Lionel Lionel siga con el equipo culé, pero lo de Kuman va en serio y yo creo que el Barcelona puede empezar a vivir nuevos aires de, de, de cambio, de respirarlos. Lo que sí es que no sé si esta, esta reestructura y está limpia le vaya a alcanzar para reivindicar y, sobre todo, para limpiarnos. ¿Qué opine, señor Rojas? Que ya estoy viendo que está frotando las manos para responderme. Si esto le va a alcanzar al Barcelona para que en la siguiente campaña le pueda ir mucho mejor del descalabro, del ridículo que hicieron en este 2019-2020. Eh,
1: pues yo te diría que siempre que el Barcelona entra en una, en una época de transición tardan un tiempo, evidentemente, en agarrar bien los engranes, ¿no? Eh, al final yo creo que, que el equipo culé, pro, Debe este, mantener Bien, oh. la misma línea. Oh, perdón, güey. Pues, tengo, tengo que aprovechar, güey. O sea, estuvieron estuvieron mame y mame y mame y mame durante años. Ya es mi momento de brillar, güey. Es para mí un día especial. Es mi gran noche. El caso,
0: <risa> el caso es que... viene ese loca, señor Rojas, venga de ahí. ¿Qué
1: pasará? ¿Qué misterio habrá? No, la verdad, mira, te, te, te soy muy sincero para mí como aficionado al Real Madrid. De cierta manera me, me, me da, pues, evidentemente me da, me da gusto. O sea, no puedo decir que, que ay, qué tristeza que el Barcelona esté, esté mal. Pues, obviamente, no, no. O sea, pero al final yo creo que siempre es bueno un cambio, porque ya el Barcelona se le veía apático, se le veía triste, se le veía ahí este arrastrando la cobija, y la verdad, pues, no es lo que esperas de tu máximo rival, ¿no? Y vamos a ver si nos acaba yendo el señor Messi, ¿eh? O sea, yo todavía pondría la fichita en el, en el even, si, fueran la, si fuera la si En el maybe,
0: diría, en el
1: maybe. En el baby, dirían por ahí.
2: oiga señor Rojas, es que ya lo comentaba, primero lo cantaba, ¿y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Podrá ser la gran noche o podrá ser la noche triste para... El equipo blaugrana, ¿por qué? Porque también, algo de lo que se comenta mi querido doctor Cantú, pues es, eh, también lo señalaba el señor, el heredero del, eh, del Lobo Solitario, eh, la salida del señor eh, Lionel Messi.
1: A Chinga. Saga, ya está en el podcast, güey.
2: Concéntrate. Lo, lobo domesticado, perdón. Lobo domesticado, lobo domesticado. Perdón, al final le cuentas lobo, pero no, no, no. El señor Lionel Messi se habla de que podría salir... Oye, ando tanto.
1: chupando de lo mismo que chuparon Antuna y, y Alexis Vega, güey.
2: Algo así, algo así.
0: Sí, por supuesto. Eh, la salida de Messi... Eh, eh, es inevitable, pero que ahorita el argentino salga del equipo eh, blaugrana sería una catástrofe porque a final de cuentas terminaría ventilando y demostrando que el Barcelona es un caos adentro y prácticamente con esto, sí, o sea, la salida de Messi realmente demostraría que el Barcelona tocó fondo en esta temporada
2: ¿Hasta dónde llega el Barcelona con Donald Coman, señor Oscar Rojas?
1: Pues depende del tiempo que le den, pero ya anunció uno de los candidatos a, a la presidencia del Barcelona que van a lanzar elecciones por ahí de marzo del año que viene, que no lo ¿Pierto? van a tener, gane lo que gane. Pues entonces en realidad solamente es un año, a ver, pues chicle y pega, ¿no? O sea, en realidad yo no creo que, que llegue a mucho, salvo que pueda ganar. Campeón de Liga, ¿no? Sí, que se... Mira, yo le daría la Copa del
0: Rey y que se conformen con eso, ah. la verdad. Pero siendo muy ah. honesto...
1: No, mira, no, no lo Rojas. sé
0: el Barcelona siempre es candidato a ser campeón de liga Barcelona y Real Madrid sabe. por lo que se ha visto en los últimos Mira, años en el yo, fútbol español yo te,
1: hablo, yo te hablo de lo que he visto con, con de Ronald Koeman como técnico en el Southampton no lo hizo nada mal en el Everton lo acabaron corriendo
0: sí, pero no tenía, tenía la plantilla que tiene en el Barcelona no, 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 y no tenía yo Messi no,
1: yo a lo, que voy, a lo que voy es esto, O sea, sí no tenía Messi estamos de acuerdo, el único problema no es tanto que también o mal juegan sus equipos es, más bien ese es el punto o sea, que sus equipos no juegan así de que vidas, no, man, es que chulada, ¿eh? o sea, hula uh, la, uh, la chulada la, la, diría gente, la. o sea, el tema es más, más de fondo de, de la táctica que utiliza el señor Kuman y yo la neta no le veo patas para
0: gallo para llevar al Barcelona a ganar un triplete o un campeonato de liga. Eso es, pues vámonos a lo que sigue, y lo que sigue es el calambre de oro que tenemos, un invitado muy especial.
1: Pudimos solos con el changarro. Llegaron los refuerzos con el calambre de oro. Pues ya estamos señores en El Calambre de Oro y hoy como, pro, como prometimos en la entrada tenemos un invitado de 24 quilates como siempre para todos ustedes, en esta ocasión nos acompaña un aficionado a la máquina de Cruz Azul, una figura también de los medios últimamente, para todos ustedes el señor Beto Valdés con nosotros en El Calambre, Bueno, no, un aplauso chingada madre. Calambre. ¿Cómo estás Beto?
3: Gracias, gracias, gracias José Rubio, es un placer y gracias por la invitación y la primera pregunta que haría, yo sé que vas, ustedes me van a entrevistar
1: a mí, pero la primera pregunta que haría es, ¿por qué el calambre de oro? Ups. El calambre de oro se le otorga al, eh, al invitado que, que tiene a bien este, unirse a nosotros en esta plática, porque no cualquiera sale vivo de esta, entonces vamos a ver qué tal te va a ti.
3: Ah, ok, vamos, pues vamos a darle con todo. De hecho, Aquí pues Ya estamos, a
1: este, vivo, mis compañeros Héctor y Miguel también ya tienen algunas preguntas, pero pues de entrada preguntarte eh, la situación del Cruz Azul, y lo que siempre hablamos, ¿no? Ahora que es superlíder y lo que dice siempre la gente, ¿este año es el
3: bueno? Pues mira, digo, es difícil saberlo porque la gente debe de entender que el fútbol mexicano tiene dos torneos. El torneo regular, que ahora se llama Guardianes 2020, y posteriormente la liguilla, ¿no? Arrancan todos de cero, es un eh, torneo generis, es un torneo donde van a calificar 12 equipos, los cuatro que van al repechaje... Y bueno, dentro, dentro de todos estos equipos, Oscar, uno tiene que analizar a los que tienen mayor potencial o mayor inversión, ¿no? Entonces de inmediato tienes que voltear para Tigres, para Rayados, para América, eh, para León y uno que otro que se pueda colar, ¿no? Que siempre te van a dar lata. Ojalá que fuera el bueno para Cruz Azul, pero hay que tener mucha precaución, no echar las campanas al vuelo y esperar, ¿no? Esperar que las cosas que se vayan dando, porque de nada sirve ser super líder en el torneo si ya entras a la liguilla y hay un equipo que viene con mejor ritmo y por ahí te gana en
2: cuartos de final, ¿no? De ¿Incursionar en el fútbol el brinco y ser el señor tecnología? Pues mira, eh, fue muy curioso, ¿no? Porque primero,
3: a mí me gusta más el fútbol americano. A mí la, mi pasión es la NFL, mi padre jugó americano. Y bueno, el día que mi papá me vio dominando un balón de fútbol, pues en ese momento guardó el casco, guardó las sombreras los shoulders, guardó las tablas y dijo, pues a este muchacho hay que prestaron una pelota redonda y así empezamos desde muy chavito con, con el fútbol eh, tuve la fortuna de ser muy bien apoyado por, por mis padres, por mi familia y al final las cosas se me fueron dando muy, muy sencillas ¿no? a grado tal que yo ya estaba entrenando en primera división con Cruz Azul a los 17 años eh, tuve la fortuna de estar en selecciones mexicanas menores y bueno, en Cruz Azul a pesar de ser una carrera muy corta, muy rápida, por las lesiones, tuve dos lesiones muy graves, pues tuvimos la fortuna de jugar una final de Copa, que ganamos, dos finales de CONCACAF, que también ganamos, y la final de Liga 97, que es el último título del Cruz Azul, no lo juego, pero formo parte del plantel, estábamos ahí en, el, en la banca, en el León, pero todo esto fue muy rápido, ¿no?, por las lesiones que te decía. Y después te vas encontrando a gente en el camino, gente que te va dejando el fútbol, y se me hace la invitación a trabajar en el radio, y ahí conozco a gente eh, muy agradable, muy buena, muy honesta, y al final estoy un año en el radio, con diferentes personajes, y posteriormente me invita Javier Lacuna a la televisión, y así empezamos a trabajar en la televisión como comentarista. Ya el señor tecnología llega, porque siempre ha tenido la inquietud de enseñarle a la gente, no enseñarle a, al aficionado hombre, al aficionado mujer, a los niños, a las niñas, de que entiendan el porqué del fútbol, soy un enfermo y un convencido de que mientras tú no conozcas el reglamento, difícilmente lo vas a entender, si no conoces los conceptos y los fundamentos tampoco, y ahí, eh, a través del área de producción de Televisa, pues me acerco con el señor Benjamín Hidalgo y con unos productores, y empiezo a ver unos aparatos que no tenían abuela, ¿no? aparatos que, bueno, no hablaban solos porque no los usaban, estaban todos con polvo, los desempolvamos, empezamos a trabajar, y ahí se me da el mote de señor tecnología, ¿no? Porque me gustaba mucho el análisis, aproveché los aparatos y pues hoy por hoy sigo siendo el señor tecnología.
0: Oye, Beto, aquí en el calambre no nos andamos con medias tintas, ya que te llaman y te gusta que te llamen el señor tecnología. Cuéntanos un poquito al señor tecnología, ¿qué le gusta en la cama? ¿Mapa de calor o slow motion? <risa>
3: No, qué bárbaro, qué bárbaro, ya vamos a empezar. Si, si van a empezar con este rollo, se van a aguantar, ¿eh? Si se van a llevar, a ver cómo nos va, pero... ¿Qué prefiero? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Mapa de, mapa de calor ¿qué? o qué?
0: Pues slow motion.
3: No, pues el mapa de calor, porque recorres... Oh, te permite saber cuánto recorrido tienes a lo largo y ancho, ¿no? De la grama, entonces, sabes en dónde estás, en dónde fuiste efectivo, en dónde te faltó apretar, en dónde estuviste desacertado, entonces ese mapa de calor pero por supuesto que funciona mejor que el slow motion, no porque en el slow motion muchas veces o no llegas a la jugada o te quedas dormido.
1: Muy bien, suena bien, suena bien más bien la, la respuesta que le acabas de dar al señor Cantú pero a ver, vamos a platicar otro poquito más de, del tema de Cruz Azul este como aficionado y como exjugador a, a este equipo eh, ¿qué opinión te merece lo que está pasando ahorita en la, en la cooperativa y, si en, y qué sentimiento te genera?
3: ¿Quieres que te lo diga como aficionado o como político? Como tú quieras. De las dos, no okay. me importa. Pues, Mira, ¿cómo va? bueno, ah, pero inteligente la respuesta de Héctor. Mira, te voy a explicar, este, Oscar. Eh, tengo la fortuna de que mi familia ha sido siempre de Cruz Azul. Conozco muchas personas en el, en el seno de la institución, no en el fútbol, sino en la cooperativa y me duele mucho lo que está pasando, ¿no? pero esto es muy común en todas las cooperativas. En cualquier cooperativa, en, la, en cualquier parte del mundo, acuérdate que una cooperativa, una cooperativa se rige por los socios, y cualquier socio, sea el bolero, sea el portero, sea el presidente, tiene derecho a través de una asamblea y una votación. Entonces, el mismo bolero puede aspirar a ser presidente como el presidente mismo. Entonces, ¿cuántas cooperativas no hemos visto en donde hay linchamientos se salen con palos y se vuelven locos? Y esa es la historia de las cooperativas. Hoy lo que estamos viviendo se nos hace extraño porque estamos en el 2020. Pero si nosotros nos remontamos a la historia de Cruz Azul, ya hubieron tres o cuatro eh, momentos en donde pa pasaron cosas similares. ¿no? O sea, cuando el papá de Billy Álvarez, el actual presidente, asume la presidencia, también hubo palos y balazos y hubo broncas por todos lados. Antes de Don Guillermo Álvarez Macías, el papá de Billy, también hubo otro evento durísimo, ¿no? En donde salía el pueblo a pelear lo que consideraba sus derechos, y en un pueblo en donde, pues, básicamente toda la actividad eh, se rige por la cooperativa, ¿no? Hoy me duele mucho ver lo que está pasando. Ojalá que se establezcan las cosas, pensando en la cooperativa, que es la, la cooperativa es la que rige a la Cruz Azul. No un personaje, ni dos, ni tres, ¿no? Como los nombres que podemos eh, recordar o en lo que escuchamos en los medios. Ojalá que se guíe por buen camino porque estamos hablando de una de las contrativas más importantes de Latinoamérica, ¿no?
0: Y Beto, una pregunta. Tú fuiste un a defensa ver. férreo y en tu época te costó trabajo eh, cubrir algunos delanteros importantes. ¿Cómo se le hace, por ejemplo, si tú estuvieras en el fútbol mexicano de la actualidad... ¿Cómo sería un Beto Valdés cubriendo, por ejemplo, a Guignac? ¿Qué es lo que tendrías que cuidar? ¿Qué es lo que tendrías que cubrir de un delantero tan importante como el francés?
3: Mira, veo que están muy chavos. El productor no tanto, porque el productor es más viejo que yo. Pero a mí me tocó marcar a futbolistas como Ivo Basay, por ejemplo.
0: No, y ni me lo oyes a... porque yo soy necaxista y me ah, voy a bueno. poner a la playera, pero brutal, ¿eh,
3: Beto? Ah, bueno, este... Si hoy jugar a Ivo Basay yo creo que estaría al nivel de un Alexis Sánchez o de cualquier delantero del mundo, de, de la top, de, lo, de, de la élite. Si marqué Ibu Basay, hoy te puedo decir que marcar a Guignac quizás sería más sencillo. ¿Por qué? Porque no tiene tanta movilidad. ¿En dónde te puede ganar Guignac? En la inteligencia, en que te gane un paso, en que te gane un metro. Pero ese tipo de futbolistas, cuando son tan, tan corpulentos, no son tan complicados de marcar. El chiste es que no te acerques mucho a él, ¿Por qué? Porque como está todo grandote, metiéndote los brazos te puedes sacar de la jugada. Y además de que tú los vas conociendo, este, ¿qué hace Guiñac siempre? Juega por izquierda, hacia a al el centro para buscar el disparo con derecha. Entonces tú vas conociendo a los delanteros, ¿no? Pero yo creo que hay delanteros más complicados. ¿Se van a acordar de José Saturnino Cardoso? Sí, es seguro? Era un fenómeno. No? Ese, ese no había forma de adivinar para dónde iba a salir, por ejemplo, ¿no? Oye, Beto... Entonces, cuando tú has... Dime...
0: Pero seguramente dentro de tu arsenal de maneras para detenerlos tenías alguna táctica o, o, o algo así ya como por debajito del, del reglamento. ¿Utilizaste alguna de estas técnicas como el alfiler o no, no, alguna no. madre
3: así para dar, no, por ejemplo, a Ivo no, que es
0: mi rey, mi señor, mi lord? Disculpe usted, el señor Rojas, pero ese sí es mi lord.
3: No, ¿qué pasó? no Eso déjaselo a Picas de Cerril O al, al coreano Rivera O a Roberto Ruiz Esparza o... yo, 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 a, mí, a mí nunca me tocó eso De los alfileres, pero sí lo tengo Que decir, ¿no? Como es, yo sí usaba Zapatos de, de fútbol Con tachones de aluminio Y pues muchas veces pisas sin querer Tiras un codazo o un manotazo porque no Volteaste, porque no te diste cuenta Este, te vas haciendo Muy mañoso, ¿no? Dentro del terreno de juego Y ahora es muy difícil, ¿no? Porque ahora Ahora se ha hecho el fútbol tan... Uh, iba a utilizar un término que no aplica por porque... Dilo, estás viviendo. en el ego, hambre? Dilo. Y, no, 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 porque voy, no quiero ofender a ningún... A, ni a mujeres, ni a hombres, ni a lo que sea, ¿no? Pero hoy veo que el fútbol no permite el contacto, no permite el roce, no permite un pisotón, no permite nada. O sea, el fútbol es de un deporte de contacto, hoy se ha convertido en un fútbol... Pues no sé si virtual, pero no 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 puedo decir el término porque no quiero ofender a ningún a ninguna especie en este en este planeta.
1: Oye Beto, ya que estás en ese tema, dime ya aquí este, en confianza, hubo algún jugador de los que te tocó marcar o que, este, o que se te escapó al que de plano sí decías, "Hijo, este güey me debe una chile si quiero, por lo menos ocasionar un calambre en algún, en alguno de los partidos que estabas jugando?"
3: Mira, hay jugadores que, que se prestan para pegarles y son jugadores que aguantan que aguantan vara no o que aguantaban porque hoy hoy es, es, das un jalón y se tiran y fingen y con tal de que se vayan al bar no a la repetición Ricardo Peláez era una chulada jugar con él porque tú le podías pegar todo el partido y él te contestaba entonces ese tipo de jugadores se te antojan no estás esperando el partido para porque sabes que te vas a dar pero con todo durante 90 minutos Ricardo fue uno de ellos, a Cardoso también aguantaba vara, uno de esos, pues básicamente esos, no, pero sí hay jugadores que los puedes patear y lejos de hacerse chiquitos, putas los transformas, no. Entonces, yo creo que con Ricardo, con Ricardo tengo unas anécdotas buenísimas, no. A grado tal de, de terminar el
2: partido y, y darnos la mano y diciendo, sabes qué, ya estuvo, no, ya muere porque ya nos dimos con todo. Oye, tocabas un poco el tema del Barbeto Precisamente Beto Valdés y Ricardo Pérez hubieran terminado un partido hoy en día con el VAR.
3: No, difícilmente. Mira, te, te, te platico, este, Miguel. Yo debuto un 4 de septiembre de 93 contra Puebla. ese Puebla estaba el coreano Rivera y estaba Roberto Ruiz Esparza. No estamos hablando de, de pura de puro hacha. Mi segundo partido inicio y me toca marcar a Ricardo. No sabes todo lo que nos dijimos, todo lo que nos pateamos, todo lo que nos manoteamos. Cuéntanos, de le Bonifacio Núñez. Entonces, imagínate, mira, la anécdota es muy, muy, muy curiosa porque nosotros tuvimos, yo le daba, a mí me pegaba Ricardo, me daba un manotazo y yo le pegaba en las costillas, ¿no? Le daba un puñetazo. Ricardo volteaba y me jalaba y yo lo pisaba. Entonces, Bonifacio Núñez nos ve y, no, y, y me grita, ¡chamaco, chamaco! Entonces, voltea a Ricardo y le dice, Boni ya diles, hijo de la fregada, que se esté en paz, por favor. Entonces yo volteo y le digo al Boni, oye, Boni, pero es que, ¿cómo me dijiste? Le digo, Boni, Bonifacio Núñez para ti, cabrón. Así me dijo. Y le digo, y le digo, sí, grande, don, Boni. don, Bo don Bonifacio, Don Bonifacio Núñez, ¿qué no ¿Es que me entiendes, chamaco? ¿Y qué no sabes con quién estás jugando? ¿Qué no te das cuenta que estás tocando a un patrimonio de la nación? Es don Ricardo Peláez, cabrón. Lo tienes que <risa> respetar. No lo puedes tocar, no te le puedes acercar. Este muchacho es un histórico del fútbol mexicano. Todo esto está, es, es real. ¿eh? Todo esto pasó en tres minutos en la cancha. Y yo le decía don Bonifacio Níñez, pero que
2: no me contestas con la fregada. Que te calles. Y yo decía,
3: pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces me volteé a ver Ricardo con cara de ya te chingué, ¿no? O sea, ya, ya como que diciendo, ¿qué hubo para que veas, estás, estás Síguele, en un patrimonio ¿sí? de la nación. Entonces, yo estaba llorando de coraje, pero trabado, trabado, trabado. Y yo no sé si se acuerdan que Bonifacio corría hacia atrás.
1: Sí, claro, sí, claro, sí.
3: Con, esa, con ese lavadero que traía por el... Un muy sensual. Exacto, y lo quiero mucho al, al viejo. Y cuando va corriendo, pasando por de mí, me dice, pobre de ti cabroncito, si no lo tundes de patadas, te voy a dar <risa> permiso de que lo pates durante todo el partido hasta que te canses y lo volteo a ver y le digo oye Boni, te estoy diciendo si no le pegas en todo el partido te voy a excusar no, pues dije ya estuvo todo el partido me le pasó pateando a Ricardo y Ricardo volteaba a ver a Bonifacio y Bonifacio Namor no la a ver como diciendo: Párate, juega, juega, como diciéndole: Por agrandadora le voy a permitir al chavito que te pate. No, terminé yo todo moleteado porque lo, lo llené de patadas todo el partido, ¿no? <risa> Pero era 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 otro fútbol, este, Miguel, Héctor, Oscar, era otro fútbol completamente.
0: Oye, Beto, ¿ha sonado mucho tu nombre para ser directivo de Cruz Azul? Digo, yo creo que en algún momento llegará esa oportunidad. Mi pregunta con ya tiene que ir directamente al gancho. Es un gancho al hígado, Beto. Si ahorita tuvieras que marcar como directivo de Cruz Azul a Ricardo Peláez como directivo de Chivas, ¿la aplicarías la misma? ¿La tomo en ague
3: No, pero por supuesto. Y aparte lo conozco re bien dentro y fuera de la cancha, porque además fue mi compañero en Televisa. Entonces ¿Qué le dices, de Taurita
0: dónde... con todo el desmadre que traen en Chivas? ¿Le dices algo o nada?
3: No, no sé, sé de dónde coge a mi, mi querido... Digo, yo sé que los escucha mucha gente en su, en su podcast. Mi querido Woody, el de... Toy Story le diría de todo a mi querido flaquito, pero todo. No puede ser que les dé chance de hacer lo que quieran a las chivas, y no hombre. Son esas pláticas sabrosas, fíjate.
1: Esto es... El Calambre. Oye Beto, pues vamos a pasar, si te parece, a una, a una dinámica que tenemos cortita y al pie así, este, unas respuestas rápidas de, de lo que prefieras tú. Son cuatro o cinco preguntitas con jiribilla, tampoco es tanto tiempo. Y pues abriría yo con la siguiente. Siendo tú tan recalcitrante, aficionado y demás, ¿qué prefieres? ¿Ver campeón la América o que la palabra cruzazulear sea aceptada por la RAE?
3: No, pues que sea aceptada en la RAE, pero sin duda... <risa> No tengo, no, en el closet no tengo ropa amarilla, con eso te digo todo, Oscar. Ya
1: mejor no te digo a qué equipo le voy, porque si no, de este, esta entrevista no, va a No,
3: Mira, no te puedo ver la cara, pero tiene, tienes voz de. que Usas falda. Tengo
1: voz de Melquiades. ¿no?
3: Ándale, pues, no Melquiades. No, que la RAE acepte la palabra cruzazulear, cruza sin duda. ¿Sí calienta? No, gacho, pues gachísimo, claro que calienta, no sabe lo que es. Mira, tengo dos hijos. Y una esposa que es cementera a muerte. No sabes lo que es después de dos finales. Y además súmale que las trabajé porque estaba en la cancha. Saber que tienes que llegar a tu casa y consolar a dos niños que lloraban y lloraban de coraje. ¿no? Es horrible, ¿no? Claro que cala, por supuesto.
2: Beto, ¿André Pierre Guiñac o Carlos Hermosillo? Carlos Hermosillo
3: con los ojos cerrados. Es mi ídolo de la infancia. Se ríe, se ríe porque le digo, cabrón, eras mi ídolo yo te iba a ver entrenar al América. Dice, ¿cómo? Pero si fuimos compañeros, pues sí fuimos compañeros, pero tienes 10 años más que yo. Cuando yo tenía 10 años, tú ya habías debutado. Entonces, fue mi ídolo de la infancia y terminamos siendo compañeros y hoy somos muy buenos amigos.
0: Oye, Beto, a ver, traigo aquí una música de fondo bien chingona, pero te voy a preguntar algo entre compas. A Carlos Hermosillo, ¿qué trago le invitarías en una peda de amigos, en una peda de Cruz Azulinos? ¿Qué trago le invitas a Carlos Hermosillo?
3: No, no, Max, te vas a morir de la risa, este, Héctor. ¿No vas
0: a decir que toma tequila Sunrise o alguna no, madre? No, así. no,
3: no, no, no. Una de vez, noche. Bueno, bueno, casi, casi, ¿eh? casi, casi, porque sí, ya también estamos medio veteranos. Pero una vez hicimos un asado, de esos asados que terminan, pues, a altas horas de la noche, ¿no? Y nosotros estábamos muy morros. Y me acuerdo bien que eh, en su casa hicimos el asado y de repente, pues, estaban de moda los moladitos sin albur. Y en ese momento le servimos un, un, un vodka con, con jugo de uva y le gustó, ¿no? Entonces cada que salíamos era de, mi chavo, porque a mí me dice mi chavo, ¿no? Mi chavo, mi chavo, ¿cómo, qué, 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 es eso que me, ¿qué es eso que me invitabas? Trompuditos o mareaditos, moraditos, talado moraditos, vodka con jugo de uva. Entonces yo creo que si hoy le sirvo un, un moradito, por supuesto que se lo toma.
1: Oye Beto, ¿y a Miguel Herrera
3: qué trago le invitarías? No manches, un drano. No, y mira que lo estimo. Un caballito eh. de drano. Un caballito de drano para... Como, como decía mi, mi, mi abuelito, mi mamá de chiquito, hay que lavar la boca con agua y jabón. No, es, es buena persona, Miguel, es buena persona. Y, y mira, que también me tocó jugar contra él. Un chavo siempre, claro, en el objetivo y... Y mira hasta dónde llegó, ¿no? Yo creo que hoy América tiene que agradecer que Miguel llegó a, al club porque les ha dado nuevamente identidad y es un equipo, a pesar de que ahorita la están pasando mal, siempre será América y yo creo que hay que agradecerle mucho a Miguel Herrera porque ha hecho cosas muy buenas.
2: Oye, Beto, a una insignia del fútbol mexicano, a un hombre que seguramente respetas y admiras y además quieres, los Ojitos Mesa, ¿qué shot le, le invitarías?
3: Híjole, mira... Don Enrique es, es, es mi maestro. Y todos los análisis que hago yo eh, en televisión o que hacía en televisión son fundamentados en todo lo que aprendí con él. Yo creo que a él le podríamos dar qué sería bueno para Don, don Enrique Mesa. ¿Qué será? ¿Qué será? Porque tampoco creas que tomaba mucho. eh. Un vinito, un vinito, un vinito nice. porque también. Padre
2: Quino. No, no, ¿qué pasó? Dijo, no, nice, güey. No, no,
3: no, un, un, un vinito nice. Un vinito este, nice.
1: Perdón, es que el señor te chupa vino en Tetrabric. Entonces, este, ya, no, ya para, no, no. para concluir esta, esta bella dinámica, Beto, y agradeciéndote el tiempo, al Tata Martino, ¿qué
3: chupe le invitarías? Al Tata Martino, un buen vino con un buen bife.
0: ¿Algo más pegador, no,
2: Beto? Este, te solo, pero está bien. <risa> Al, algo con raíces mexicanas, ya que es técnico de la selección.
0: Es un tonallán, ¿Es de una serio? vez para no, no, que se vaya soltando.
2: No, no te queda pero
3: ciego con eso, con eso. Se suelta, pero del estómago. No, te queda ciego con eso. Sí,
2: sí.
1: Pues hemos de decir que este, pues en el calambre de oro también ya nos tundió a los tres. Entonces, pues creo que este salió bien librado el señor Beto Valdés de esta, de esta dinámica. Eh, pues agradecerte eh, Beto el, el que hayas tenido este, la diferencia de estar con nosotros en este programa esperamos este, que pronto se, se resuelvan todos los proyectos que traes este, ¿dónde andas por ejemplo ahorita?
3: Sí, mira, no, mira es el espacio y yo sé que este, este tipo de espacios a veces la gente lo puede tomar muy bueno o muy malo yo creo que lo importante es que la gente entienda que uno también es, es ser humano también se divierte que muchas veces la imagen que ven en televisión de seriedad y de analítico, pues también tenemos una parte en donde nos divertimos y nos gusta también pasar un buen momento, ¿no? Hoy ya hace dos meses que salimos de, de Televisa, salimos de un grandes términos, yo creo que hicimos grandes cosas, reformamos un área que estaba prácticamente olvidada como era la tecnología, eh, y bueno, hoy buscando nuevos aires, no me cierro las puertas a regresar a los medios de comunicación porque aprendí mucho, pasé por todas las áreas en comunicación, desde productor hasta eventos especiales, ediciones, traducciones. Y, y bueno, y también buscando resaltar fútbol. Eh, soy administrador de empresas. Para eso estamos preparados, estamos buscando una oportunidad. Y hoy tenemos un canal de YouTube en donde estamos enseñando fundamentos básicos del fútbol. Estamos dando tutoriales para niños y para niñas. Y ahí estamos, ¿no? Ahorita ya, ya vamos a cumplir dos meses y esperando que pronto pueda salir algo. Algo positivo dentro de lo laboral, porque sí, sí fíjate que la pandemia sí nos tundió. Pues yo creo que no nada más a mí, ¿no? A, a mucha gente lo de este tema de la pandemia nos pegó muy fuerte a todos. Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Pues te mandamos un abrazo, Beto. Esperamos que te lo hayas pasado bien aquí en El Calambre. Sabes que esta es tu casa el día que gustes.
3: No, hombre, Oscar, Miguel, Héctor, un saludo también a, a su productor. Cuídenlo, ya a veces se queda dormido pero es por la edad, no es por la sí, cosa. le gusta echarse y,
1: la dormidita en plena, en plena eh, borrachera.
3: Exactamente. Entonces, agradecerle nuevamente el espacio y, y aquí estamos a la orden y, y éxito, ¿no? Éxito con este con este podcast y felicitarlo, no por esta iniciativa. Gracias, Beto, por estos minutos. No, hombre, al contrario, este Héctor, un placer y aquí estamos a la orden.
1: El calambre.
2: Pues ya estamos de regreso, amigos del Calambre, después del gran invitado y ya lo decía, ¿no? De sangre azul y nos comentaba qué tanto podría ser el Cruz Azul este o no el año y al menos pues va va en buenos términos porque está de superlíder, señor Rojas. Ya sabemos esa historia, el, el Cruz Azul de superlíder, pero después se termina por encontrar a un Papá América.
1: El Sub Azul le dicen por ahí, pero este al final... Como siempre sucede, hay que esperar a que jueguen contra los, contra los grandotes, contra papá Contra los chicos O sea, y Cruz Azul Sí ha mostrado buenas cosas, pero hay que esperar Porque ya se han llevado bastantes sopetones
0: El equipo del señor Beto Valdés Que tuvo a bien este, estar con nosotros El día de hoy, ¿no? Sí, sobre todo en un torneo tan irregular como este ¿no? Con resultados eh, pues, Sorpresivos, empezando con el Necaxa, mis rayos, mis poderosos Rayos, mis amados rayos a los cuales ya les puse chingos de oxos con 3 4 5 cajas abiertas que ganaron 2 por 1 al Santos y también venden y venden chupe ¿no? y señor. venden
1: chupe las 24 horas. ¿eh? Sí, 20, 20,
0: ah, 20, no, 26 sí. horas al día, no hay pedo. Así sí baila güey, <risa> así sí rifa. Oiga, señor Rojas, a la que tengo que volverle a preguntar y con esta misma risa socarrona. <risa> el 3-1 que le pusieron al América en su casa con su nuevo alombrado. ...con su pasto de oro... ...esas chingaderas no funcionan... ...entonces qué, señor Rojas... ...¿ahora sí ya fuera Piojo o qué?
1: Mira yo siempre voy a estar con el técnico hasta que muera... ...con el con, con el rey hasta que caiga... ...entonces la verdad... ...yo siento que el equipo sí trae un tema... ...un tema ahí de vestidor... ...siento que ya al Piojo se le empieza a salir de las manos el tema... ...este... ...debe entrar Don Emilio... ...que por favor que nos patrocine en algún momento de la vida... Eh, ya debe entrar a poner orden en ese en ese vestidor porque si sí, se, se está desbalagando el piojo y yo creo que también ya tiene que ver mucho el tema de no mano pues es que yo siempre pongo bien alineación ¿no? y se equivocan los jugadores entonces ya yo creo que el, el tema ya estamos grandecitos para aceptar nuestras culpas señor Miguel Herrera yo no lo veo mal, decir Sankep sí la cagué, o sea, no supe, no supe replantear el partido. Cuando Roger hizo su estupidez, cuando Richard se fue expulsado contra Querétaro, ese tipo de situaciones. Yo creo que ya es momento de aceptar culpas, ¿no? Y el piojo, eso le ayudaría, pues también con la afición, que, que mucha gente ya, ya no lo quiere ahí en el equipo. Y también hasta con sus mismos jugadores, porque ya el 3-1 sí te deja ver la desidia de algunos, de algunos elementos que de plano se ve que ni siquiera saben lo que es portar esa sagrada y gloriosa camiseta del equipo más ganador de este país, aunque le sangre los hijos. Ay,
2: sí. Ay, sí. Y ojo que esta América todavía se puede desmoronar más, porque con la baja de Bruno Valdés, si de por sí terminaba por ser agua la defensa del conjunto azul crema, eh, con Cáceres y también con el, el otro defensa Aguilera, eh, terminó con por... Merma, no verse, con Merma Aguilera, dilo bien. Eh, sí, pero no terminó por verse nada bien el, el equipo... Eh, azul crema, y también yo quiero ver qué tanto les fue pesar en, el, en algún momento haber dejado ir a un hombre como Jared Ortega, que hoy en día está en, en Toluca y lo debutaron el año pasado ante la baja de juego de un Emanuel Aguilera, yo no vería con tan malos ojos que hoy pudiera tener alguna competencia, tristemente ya se fue Jared, pero a eso tendríamos que aspirar ante una defensa azul crema, pues muy endeble.
0: Oye, lo que está cabrón es que Cualquier jugador de la América Ahora ya puede ir a Europa, ¿no? El torneo pasado todo el mundo decía Que Manuel Aguilera se fue, iba, a, iba a brincar el charco Y ahora ya no lo quieren en su equipo Son una cosa maravillosa Los no, americanistas, señores se, se, ¿eh? se los
1: para regalo, güey Me cabe madre No, no sea ardilla, güey Usted porque vende a los no, bravos de Juárez ¿Por qué? Por ardilla, bro? señor Rojas ¿Por qué? Eh, usted se la realidad, en, nada más? Que brinquen el charco, déjalos Tío,
0: ya Que, bien, pues con, que la, les vaya de la chingada tachas. Como al señor Laines perfecto no, bueno, este... que sigue bueno, creciendo lo mejor, el de la, lo, mejor
1: de, lo mejor del tema de que Laine se haya ido la, a, al Betis es el mame en, en redes sociales cada vez que juega el equipo el equipo verde y blanco pero al final la tía eh, Beatriz la tía Beatriz ya metan a Laine eso. o sea la, la verdad siendo muy sincero digo el equipo ya tiene que mejorar ¿eh? ya tiene que empezar a mostrar algo de lo que de lo que venía prometiendo el piojo Herrera no y pues ya, digo, vamos, a dejar, vamos a dejar ese tema escabroso y triste. Y vamos a los pronósticos. ¿Qué les parece, señores y
0: señores?
2: Correcto, señor Rojas. Y uno de los pronósticos eh, que empiezan en la siguiente jornada pues es el Chivas contra el Pachuca. Eh, un duelo que puede ser muy atractivo Víctor Guzmán, un hombre que tendría que estar jugando con las ciegas rayadas eh, del Guadalajara y hoy en día, pues termina por jugar con su actual equipo o ex, o pudo haber sido su ex equipo los Tuzos del Pachuca. Sí,
0: señor Miguel Ramos, pero qué marcador le va a poner ese pinche partido y cuál es el resultado también. No sea, de la boca chiquita y bien que le entra la comida. Mójese.
2: Yo creo que se lo lleva el equipo de los Tuzos del Pachuca y además con gol de Víctor el Chapo Guzmán.
1: el pocho, güey.
2: Es un pendejo, güey. Neta, neta.
1: ¿Cómo, ¿Cómo que el Chapo? Pues qué, 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 qué. <risa> Te digo que andas bien erizo, Dino pero bueno, cruda. yo yo voy con el empate con ese, ese par de ese par de clubes que no que no generan nada más que rating, según las chivas y el ranchuque pues que genera toda la emoción entre todos los productores ¿Ya? de pastes de la región.
0: <risa> <risa> Ay, el señor Ramos hoy anda Chingón, chingón. No, yo creo que me, Yo me voy a ir con las chivas Yo creo que después de todo este episodio Lamentable que vivieron Extra Cancha, El equipo del regaño sagrado Este, va a volver A sentar cabeza como le gusta uh, Al señor Miguel Ramos <ríe> En su pecho señor Rojas Este <ríe> Y se va a llevar la victoria en esta En esta jornada número 7
1: si no le cabe, no reparta, señor. Pero vamos con el siguiente pronóstico de esta jornada, que es mis águilas del la América, las alicaídas, pero aún poderosas águilas contra el St. Louis of the Potosí. Eh, en el estadio, en el Lastras, pues vamos a ver qué tal. Yo le pondría los números al empate, pero el corazón me dice, sí ponle empate, porque en la neta el pinche piojo no, no lo está armando ahorita, entonces yo me voy con el empate. A un gol me voy a, voy a, voy a aventar el marcador ahí, para ver qué dicen ustedes, finas damas.
2: Pero también si el, azul, el equipo azul crema no le puede ganar a, al Atlético de San Luis, un Atlético de San Luis decaído yo no sé para qué está el equipo de Miguel Piojo Herrera. eh
0: Sí, por supuesto. Yo sí le voy a ir al América en este partido. Me van a sangrar las encías también. Este, pero yo creo que el triunfo va a ir para las Águilas y de aquí va a recomponer el equipo de Herrera.
1: Siguiendo con el pronóstico, vamos a sacar esta nueva modalidad con el Cruz Azul contra Necaxa. ¡Rayos! Reedición de eso. ¿Maldé? ¡Rayos! Dígalo usted. No, dele, de, 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 señor Rojas, por favor. No, por favor, estoy esperando sus bueno, ya, 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 ya que de me este lo partido. pide
0: encarecidamente.
1: Deja seguir como Gordon
0: Tobogán. Como Citlali. Dole, ¿Sí? aviéntate. <risa> Nos van a clausurar el changarro, señor Rojas, le estamos diciendo. <risa> Yo creo que el Necaxa va a sacar un empate de la, de la cancha del Estadio Azteca. Digo, a pesar de que. Sosa no ha mostrado, no ha mostrado su mejor, la mejor de las caras del equipo rojiblanco, yo creo que puede, le puede alcanzar para sacar un puntito de la capital mexicana.
2: No, yo creo, señor Cantú, tristemente que ahora los hidrocálidos van a ir en blanco. Es el ahora o nunca tienen que tratar de reafirmar el paso de los hombres dirigidos por Robert Dantes y Boldi y yo creo que los tres puntos se quedan con los de la Noria.
1: Suscribo tristemente, señor Cantú, a pesar del apoyo que le ha dado usted a mis águilas esta semana. Creo que el Cruz Azul trae buena inercia y creo que va a ganar este partido por un marcador tranquilón. No me va a manchar con usted un 2 a 0 a favor del equipo cementero.
0: Pues ahí están los pronósticos aquí en el calambre para la jornada número 7. Una jornada que está medio piterona, la verdad. O sea, los partidos no pintan para tener grandes emociones, las emociones son las que van a estar el próximo jueves aquí en el Calambre, si todos ustedes tienen el favor de acompañarnos una vez más. Señor Miguel Ramos, esperemos que la próxima semana este, haya dormido mejor, este, se me hace que se fue usted de juerga con, lo, con, con los de las chivas, pero bueno, lo esperamos la próxima. Se fue al balalaika, güey, no siempre con los brazos abiertos, ¿cómo? Se fue al balalaika
1: el güey, Al a la maraca y en eje central, ¿no? patrocínenos, carajo. Ojalá
2: estuviera abierto, ojalá estuviera abierto, no, ya prometo dejar el ribotril que ha sido mi fiel amigo en esta cuarentena también si nos quieren patrocinar adelante, miren que ha sido un producto muy benévolo en estas, últimas fechas, pero sí, sin duda eh, los esperamos la, la siguiente semana
0: Señor Rojas, no puedo despedir este programa sin darle un fuerte abrazo, mandarle a usted también un fuerte apretón de, de manos <risa> Este, y por favor, recuérdenos las redes sociales de este H Podcast. Como diría la abuelita Coco, recuerdan,
1: eh, pero va, oh, este, oh, las redes sociales, en Facebook estamos como <risa> el Calambre Podcast, sí, ya sé, me la bañé, lo sé, <risa> lo sé, ahora sí que, producer, hazme tuyo, todo, todo lo que quieras hacer con ese, con ese audio. Pero bueno, ya en las redes sociales, en Facebook estamos como El Calambre Podcast, en Instagram estamos como arroba el-calambre y en Instagram estamos como arroba el-calambre guión bajo podcast. Un enorme y chingado placer estar con ustedes nuevamente cada jueves. Un abrazo para todos los que nos escucharon el día de hoy. Esto es El Calambre, no se lo pierdan los episodios anteriores. Estamos con ustedes el próximo jueves. Hasta luego. Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana. Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales.
0: A continuación, partidos políticos.